0: la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli.
1: Cada vez que me subía al coche sentía un miedo terrible. Palabras de Nelson Piquet, tricampeón del mundo. En el comienzo del programa del día de hoy vamos a hablar de desempleados recientes de la Fórmula 1. Por un lado Nick De Debris que sorprendió el año pasado en el Gran Premio de Italia sustituyendo en solamente dos días de actividad, sábado y domingo Alexander Albon y logrando eh, el día de su debut puntos dentro de la Fórmula 1 lo que hizo que llamara rápidamente la atención de la gente de Red Bull inclusive aconsejado por su coterraño y amigo Max Verstappen, fue contratado para mm, ser parte del equipo Alfa Tauri en la temporada 2023. Pero a mitad de temporada eh, se quedó eh, sin Butaca, quien fue la campeón de la Fórmula E, y piloto de prueba de Mercedes. Eh, fue sustituido por eh, Richardo, hace solamente eh, dos carreras, y, como ha dicho Nick Debris, está buscando una nueva posibilidad que espera que se le dé para poder demostrar todo lo que tiene para dar dentro de la Fórmula 1. Un caso raro, dudoso, pero en definitiva que ha dejado afuera a una de las grandes promesas que tenía la Fórmula 1 para este año. El otro desocupado es Otmar Schnauer, que fue eh, director deportivo, papel fundamental que empleó tanto... En Force India, luego cuando pasó a denominarse Racing Point, cuando comprara eh, el equipo, eh, justamente el papá de Lance Stroll. Luego en Aston Martin, hasta que fuera contratado por la gente de Alpine. Pero bueno, un equipo eh, que tiene eh, intereses del Estado, eh, con lo caótico que han sido siempre los equipos franceses, y especialmente Renault, que curiosamente como equipo nunca pudo ser campeón. ...de la Fórmula 1, a pesar de haber en su momento... Eh, ...sido un equipo de avanzada, revolucionario con el Renault Turbo... ...pero que siempre se encuentra con problemas... ...y más todavía cuando hay dos pilotos franceses en la escuadra. Bueno, eh, ha sido despedido por parte de Alpine... ...y durante 12 años con el contrato que ha firmado... ...no va a estar en la categoría, pero sí sostiene que muy pronto... Eh, ...luego de que pasen esos 12 meses va a estar eh, nuevamente integrado a la Fórmula 1. Eh, comenzamos de esta manera el programa del día de hoy. Tenemos mucho para compartir con todos ustedes aquí en Fórmula 1 a través de Campeones Radio. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula
2: 1
1: Bienvenidos una vez más a Fórmula 1. Aquí estamos en este clásico programa de Campeones Radio, los días lunes a las 17 horas, programa número 117. Aquí estamos con la operación técnica musicalización a cargo de Iván Miori, el hombre de San Martín de los Andes, eh, con la producción de Miguel Cayetano Páez, de Jorge Dominico, de Miki Santángelo. Un fuerte abrazo a Gino Acosta. La edición de Ariel Dinoco, el responsable de Campeones Radio. Abrazo grande, querido Ariel. Y la voz de Claudio Néstor Orellano. Debe estar desorientado el hombre como sordo en tiroteo. Abrazo, abrazo grande, Claudito. Eh, línea para oyentes, para aquellos que quieran dejarnos un mensaje. Y hoy vamos a tener una sorpresa. El primero que escriba lo vamos a invitar a ver si quiere salir algunos minutos del programa del día de hoy de Fórmula 1 para eh, salir al aire y hablar acerca de la Fórmula 1 actual. Eh, línea para oyentes, 11-50-54-88-18, 11-50-54-88-18. Y antes de tomar contacto con el invitado del día de hoy, Quiero compartir con ustedes una opinión de quien fuera eh, el fisio de Fernando Alonso en McLaren en su primera época, cuando Fernando Alonso llegó como bicampeón del mundo, un poco ratificando lo que mucho se sabe, se habla de Fernando Alonso. Jerry Combi, eh, fisio de Fernando Alonso en la primera época de McLaren, ha dicho del español que no es un hombre de equipo y ha defendido en esto a Lewis Hamilton. Eh, ha estado Fernando Alonso en dos etapas, recordamos, dentro de McLaren. Eh, 2015 fue la segunda etapa y fue despedido por eh, las críticas que en su momento hizo por el motor Honda. Alonso, que era bicampeón del mundo, llegó a McLaren en el año 2007. Tenía un joven compañero debutante, el jovencito Lewis Hamilton. Y hace algunas menciones, más allá de anécdotas, ...que cada tanto repasamos del año tenso... ...donde Alonso se encontró que este jovencito le ganaba... ...y de hecho eh, lo presionó muchísimo... ...hasta cometer errores que parecían increíbles... ...en quien era el campeón del mundo... ...ha contado historias y todo arranca a través de una foto... ...que subió justamente este oficio Harry Combi con Fernando Alonso... ...y ha puesto en una foto que subió en Instagram... Eh, a la izquierda de la foto, eh, Comri titula: ¿Cómo no ser un hombre de equipo? Y se refiere justamente eh, a una experiencia que él tuvo con Fernando Alonso. Dice: Esta foto fue en el campamento de entrenamientos del equipo McLaren Mercedes en Finlandia 2007, antes de comenzar la temporada. Se había diseñado para todos nosotros un nuevo comienzo. Desafortunadamente, el nuevo fichaje. Fernando Alonso no apareció en la pretemporada. Lewis Hamilton sí que lo hizo. Y eso marcó el tono de la temporada y el resto ya es historia. Eh, nadie es más grande que tu equipo o tu organización para poder llegar al éxito. Y bueno, hemos hablado también de las experiencias que ha vivido también en su momento José María Pechito López con Fernando Alonso cuando eran compañeros de equipo dentro de Toyota en su paso por el WEC. Eh, lamentablemente uno sabe lo que es Fernando Alonso como piloto, cómo negarlo, pero uno se pregunta hasta dónde podría haber llegado el español o cuánto más podría haber eh, logrado el español de no haber tenido una mala relación y haber seguido mal de varios equipos por esto de no tra saber trabajar en equipo. Bueno, una anécdota más que tiene que ver con uno de los grandes referentes que tiene la Fórmula 1, y su personalidad eh, tan particular. Pero nos vamos ya a exteriores para charlar con el invitado del día de hoy, creador de F1, eh, todo una eh, temática diferente de la máxima categoría a nivel mundial. Lo hemos convocado, algunos oyentes nos habían pedido tener una charla con Ricardo Dóximo, la prometimos para la, la, este receso, para poder charlar eh, tranquilo con él. ¿Cómo estás, Ricardo un fuerte abrazo, bienvenido a Fórmula 1.
2: Igualmente, Lonchi, un placer como siempre charlar con vos un rato. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, Ricardo, a ver, eh, tu visión me gustaría, tu visión siempre diferente acerca de este año de la Fórmula 1 y de la actual Fórmula 1.
2: Eh, es un año, bueno, eh, habitualmente la Fórmula 1 tiene estas cuestiones, ¿no? Donde empieza siempre un periodo donde hay un gran dominador y todo el resto corre pareciera en otra categoría. ¿no? Ocurrió de los últimos años, te podría decir, Ferrari en su momento, posteriormente en la época de Schumacher, ¿no? posteriormente en la época de Vettel en Red Bull, luego ese ese trono lo heredó Mercedes con ocho años de dominio absoluto, después vino la, la, la época linda donde Red Bull empezó a levantar y llegó, llegó esa diferencia que le ha puesto Max Verstappen, que realmente ha sido demoledora en algunos aspectos, y ahora le toca de nuevo, ¿no?, a Red Bull, ese ciclo de, 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 de victorias y de dominio absoluto que, que por un lado, seguramente para ellos es fantástico, pero para aquel que le gusta tanto la Fórmula Uno como es el caso nuestro, de alguna manera, incluso periodísticamente, no ya uno no sabe ni de qué hablar ni qué escribir sobre algo que es tan reiterativo, no tan recurrente y que no tiene, por lo menos a, a mi modo de ver, no tiene, por lo menos para este año, 2023 no tiene alguna posibilidad de cambio rotundo, puede haber alguna variante, pero la verdad es que la dupla Red Bull eh, Max Verstappen este año es demoledora. Yo creo que los dos, tanto el equipo, no el equipo cuando digo el equipo hablo de toda la gente y el auto, como por su lado el piloto, han llegado a un, a un punto, digamos, donde prácticamente son inalcanzables y la maduración ha sido tal. Que, y la evolución de ambos ha sido tal, porque también Verstappen ha evolucionado muchísimo pues está mucho más relajado, no tiene la presión que tenía del papá, de la prensa, de, del país, de ser campeón del mundo, que me parece que ha logrado sacar más aún eh, talento del que ya tenía, eh, que se veía, y que ha mostrado que en el fondo sigue teniendo más aún por, por mostrarnos, ¿no? Así que me parece un piloto extraordinario de otro planeta y el auto de la mano de un... De un de un cráneo como es este Adrián Newey, obviamente en términos de construcción y de diseño, también están haciendo que este vehículo o sea sea un, un vehículo de otra categoría, parecida a un auto de Fórmula 1 contra el resto de otra categoría. no Es, es realmente notable el, el cambio. Pero bueno, es, es es como te decía, al principio es así, sabemos que la Fórmula 1 tiene estas cosas, ha ocurrido desde siempre, ha ocurrido en la Fórmula 1 de los inicios, me acuerdo que en la época no yo no lo he visto, pero obviamente lo estudiamos, en la época de Alfa Romeo, a comienzos de, 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 de la historia de la Fórmula 1, había dominado todo, después le tocó a Mercedes, o sea, siempre pasa esto en la Fórmula 1, pero bueno, hay que adaptarse, igual la seguimos queriendo, pero seguimos siempre cada domingo con la expectativa de que algo diferente ocurra.
1: Te envío un fuerte abrazo, Ricardo Miguel de Urlingam, uno de los oyentes que había pedido que te convocáramos. Un abrazo gigante para ustedes y para el gran Igualmente. Ricardo Dóximo. Eh, eh, así que un abrazo grande para Miguel. Eh, Igualmente. Eh, Ricardo, a ver, eh, estabas planteando algo muy claro, esto se dio desde los orígenes, el claro. dominio de Alfa Romeo, que fue de un año, porque después, curiosamente, Fangio lo gana él el campeonato con una elección de neumáticos cuando aparecieron esas Ferraris con Froelán González y después claro. Alberto Ascari, que dominaron rápidamente eh, durante dos temporadas y podría haber sido inclusive la segunda. Después, obviamente, los Mercedes y el Podemos seguir adelante, obviamente, los Lotus, etcétera, etcétera. Pero aquella claro. Fórmula 1, Ricardo, no tenía la prisa que tiene hoy todo ha cambiado, lo sabemos, hoy eh, un video o un audio que pase los 30 segundos, eh, la mayoría no lo resiste, eh, <risa> las exigencias, so, eh, me pasa a mí, Ricardo, te, doy, te cuento, o sea, me cuesta mucho sentarme dos horas a ver un partido de fútbol, claro. o sea, ya no es como era, de repente era antes, eh, y, y lo, obviamente las nuevas generaciones, esto eh, se intensifica mucho más. Eh, claro. ¿cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer la Fórmula 1? Porque obviamente sin perder su esencia, ¿no? Pero ¿qué hacer para eh, que no, 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 te, no pase lo que está pasando eh, en esta etapa, como pasó con Mercedes anteriormente y ha pasado con tantos, para que no se escape la gente con carreras eh, aburridas y como vos bien apuntabas, que cuesta eh, muchas veces eh, poder conseguir elementos para analizar luego de un gran premio.
2: Tiene La fórmula 1 está viviendo para mí una transición, esta, esta, es, mi, esta es mi percepción, ¿eh? es muy personal, puedo equivocarme, pero está viviendo para mí una transición y en esta transición me parece que ahí están tomando, tengo la sensación que están tomando en algunos casos, que es lo que serían decisiones que debieron ser importantes, están errando el camino. Caso, por ejemplo, cuando se hizo el cambio del reglamento el, el año pasado que se, se, se cambió absolutamente todo lo que se podía cambiar salvo el motor en términos aerodinámicos, se volvió al efecto suelo, se hizo un cambio muy rotundo, la inversión ha sido tremenda, pero tremenda por parte de los equipos, todos aceptaron con la idea de que probablemente, incluso se limitaron los presupuestos, con la idea precisamente, o, o probablemente este, acertado o no, de que eh, otros equipos del fondo, de la mitad de la grilla para atrás, o de la mitad de la grilla un poco más para adelante, tuvieran la chance de ser, de alguna forma, no sé si ganadores, porque ganar es dificilísimo, pero tener un poquito más de protagonismo. Esa inversión, todo ese, ese cambio rotundo que se ha hecho, me parece que no llevó a nada. De hecho, vos fíjate que se ha hecho todo esta transformación del reglamento y de la categoría, incluyendo hasta los neumáticos por primera vez en tantísimos años, se pasó de 13 pulgadas a 18, o sea, el, re el cambio fue realmente grande, uh -huh. pero no cambió nada, o sea, cambió todo, como decía Don Enzo Ferrari, que, dicho sea de paso, hoy se cumplen 35 años de su fallecimiento, el viejo decía, cambia todo, la Fórmula 1 cambia siempre para no cambiar nada, y tenía razón, este, acá, acá tenemos una de esas pruebas, no, se ha hecho todo un cambio enorme, para que este beneficiarte de alguna manera, que me parece correctísimo, a equipos que no tenían la, la posibilidad de ganar, por lo menos arrimarse un poco. Y vos fíjate que los primeros siguen siendo los mismos y los últimos también siguen siendo los mismos. Yo lamento que a veces se equivoquen en esta en, en estas percepciones que tienen de qué es lo que hay que hacer. Cuando en realidad a mí me parece, yo como veedor de la Fórmula 1 desde el año 1972, que fui por primera vez acá al Autónomo de Argentina y me enamoré locamente... Este, cuando lo debutó Lole, a partir de ahí empecé a notar, digo, pero ¿por qué tanto cambio cuando no es necesario? Incluso vos analizás esta Fórmula 1 de hoy que pretende ser sustentable y pareciera que lo fuera pero en realidad si lo analizás profundamente ni siquiera lo es, porque vos te acordarás cuando en la época de, 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 de Reutemann, incluso un poquito más adelante y en los 80 también, ni siquiera había cambio de neumático y las carreras eran realmente entretenidas. Ahora tenés cambio de neumático, tenés que son unos como 15 cuadros neumáticos por fin de semana para cada auto, lo cual no lo hace para nada sustentable, hacen cambio de neumático durante carrera, cambio de, de, de estrategia y de compuestos, para que pase exactamente siempre lo mismo, e incluso le han agregado el factor DRS, para que existan este, sobrepasos artificiales, que no entretenían a nadie, porque vos, vos sabés que si un auto se le arrima al otro, es, me acuerdo que existía la frase que decía, una cosa es alcanzarte y otra cosa es pasarte, uno se podía, este, de alguna forma, esperar una lucha entre dos pilotos a medida que se iba acercando. Acá sabes que el auto que viene, una vez que llegó al alerón, te va a pasar. Va a llegar a la zona de RS, si no es en esta zona, será en la siguiente, te va a pasar. Entonces, me, por eso te decía que me parece que están tomando algunas decisiones que son un poquito erradas y quizás tengan que volver un poquitito más para atrás. No estoy hablando de volver a la palanca de cambio, ni volver a, 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 a motores este que, que no eran ni siquiera motores sostenibles para hoy, pero de alguna forma volver un poco hacia atrás y ver qué pasaba antes, para que fuera competitiva y entretenida, y tomar esa esencia quizás para de alguna forma actualizarla un poco y hacer un, un deporte que corre el riesgo, ahora lo salva de alguna forma, porque vos ves que los autores están llenos, pero lo salvan para mí dos cuestiones, una, la televisión en términos de serie. sabes que Netflix hace una serie que uh -huh. ha ganado un montón de adeptos que no iban a la Fórmula 1. Y por otro lado tenés el factor Verstappen, que te llena autódromos de color naranja. Si no estuvieran esos dos factores, yo no sé qué estaría pasando hoy con la Fórmula 1.
1: Sí, sí. Eh, eh, Ricardo, eh, viste que durante mucho tiempo eh, Bernie Eccleston, cuando era el mandamás de la Fórmula 1, se burlaba del automovilismo americano, sí. ¿no? De sus reglas... Sí, sí. Sí. Eh, y de a poco la Fórmula 1 se dio cuenta que eh, el, eran mucho más entretenidas las carreras eh, en Estados sí. Unidos. Absolutamente. Y, y de hecho terminan incorporando eh, el ingreso a boxes para cambio de neumáticos, exacto, en su momento exacto. estaba la carga de combustible, los dos tipos de neumáticos diferentes, sí. Sí. El, el uso del de, auto de seguridad, el safety exacto. car mucho más, de lo que hacían antes. Sí. Eh, sí. Sí. ¿Son reglas que hizo bien la Fórmula 1 en incorporar? Porque si no, si fueran eh, 100% puras como era antes, eh, ¿te imaginas cuánto más aburrido podría ser todo esto?
2: Yo, yo creo que le ha dado, esos detalles le han dado un poquitito más de entretenimiento. Pero a mí me parece que la competitividad realmente la competitividad va por otro lado. Hay que buscarle uh -huh. la vuelta para que sea más competitiva realmente en la pista donde vos puedas ver luchas reales en la pista, que por, probablemente la, la, las estrategias este, tengan mucha influencia, pero a mí me parece que el público está esperando un poquito más de, 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 de lucha en pista. Y si, y si seguís eh, u, u, escarbando un poquito, te pones hasta analizar que hasta la Fórmula 1 ha perdido lo que para nosotros, vos lo sabes mejor que yo, es la esencia fundamental del automovilismo, que es el ruido. Claro. Un automovilismo sin ruido yo te diría que prácticamente le falta más de la mitad de la emoción. Uh -huh. Le han robado a la Fórmula 1 una de las cosas más lindas que tenía, que no la tenía ninguna categoría en el mundo, que era ese sonido maravilloso de motores B10 y en la última etapa B8, muy tecnológico, que sonaba muy, muy bien. Y que ellos han creído que las este, nuevas generaciones iban a respetar y sostener un poquito más esto de que no hicieran ruido por una cuestión de susten sustentabilidad. Lo cierto es que lo, lo acaba de reconocer Stefano Domenicali, que es el manda más de la Fórmula 1, que han, se han dado cuenta que las generaciones nuevas, los más jóvenes, le está pidiendo a gritos, más que nosotros los más grandes, por no decir los más viejos, les está pidiendo a gritos que por favor vuelva al ruido de la Fórmula 1, con lo cual están analizando un nuevo cambio este, de reglamento para la motorización. Lo que me parece realmente muy muy sano que, en definitiva, escuchen a la gente que, en definitiva, es la que sostiene el deporte,
1: ¿no? Tal cual. Vos sabés que ya hicimos una nota con Sergio Rillan luego que terminaran las pruebas de previas a la al comienzo de temporada en Bahrein. Sí. Y Sergio, con su capacidad analítica, nos dijo como están las cosas, Red Bull va a ganar todas las carreras del año
2: es muy probable, sí.
1: Y yo le dije, Sergio, ¿todas? Y bueno, los otros días lo sacamos al aire y le digo, ya se cumplió la profecía a Ringland eh, sí. con la mitad del campeonato, ganaron ya sí. 12 de las 22 que, que se van sí. a disputar, ¿no? Sí, y, sí. y me dijo no, y van a ganar las 22 y sí. planteaba que esto de no tener pruebas, algo que con lo cual nosotros también nos criamos estas pruebas que había eh, de pretemporada, obviamente que no había toda la tecnología que hay hoy hace sí. que eh, los equipos no puedan evolucionar y aquellos que tienen más presupuesto, los mejores técnicos, eh, generan un statu quo que no se puede modificar en el resto del año.
2: Y la, la prueba, el, el, lo, lo que ocurrió con las pruebas también, es cierto, las pruebas tienen que existir, tienen que generar un programa de pruebas como hacen con Barcelona una vez por año, tienen que generar más ese tipo, ese programa de pruebas, por lo menos ahora, por ejemplo, en esta época del año donde están de vacaciones, que tengan un equipo B para probar. El problema existía, que era, era una estrategia también un poco en esos tiempos donde se pidió que las, que las pruebas fueran desapareciendo, era una estrategia que se que se pensó de parte de los equipos británicos un poco hacia Ferrari, porque Ferrari tenía y tiene claro. tres autódromos disponibles constantemente. Yo recuerdo haber escuchado a Schumacher decir que en el año no recuerdo si fue en el 2003 o 2004, cuando estaba la guerra de los neumáticos, probar 90.000 kilómetros, el equipo el equipo no probó 90.000 kilómetros en un año,
3: sí. usando
2: tres autódromos con tres equipos diferentes, en uno de ellos estaba Schumacher, el resto estaba la, estaban los pilotos de pruebas, pero en uno de ellos estaba Schumacher, con, en tres simultáneamente en tres autódromos diferentes. Esa es tan grande la diferencia entre un equipo que tiene esas posibilidades, esa infraestructura monumental que tiene un equipo como Ferrari, que es una automotriz, en definitiva, ...contra un equipo chico... ...ahí ahí sí la diferencia era brava... ...pero yo creo que si se hace un programa de pruebas... ...sería mucho más sano para todos... ...muchos técnicos reconocen que el, el simulador... ...te tira un dato que cuando vas a la pista cambia... ...un montón... ...pero un montón porque viene un, una serie de factores... ...que impactan directamente... ...ni hablar del climático... ...ni hablar de las sensaciones del piloto... ...ni hablar del, de, de, de las temperaturas... De, la, de, 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 ...de lo que ocurre con el asfalto mismo... ...depende del circuito, tiene asfalto diferente... ...no es lo mismo en Mónaco... Silverstone, ¿no es cierto? Entonces sería interesante que volvieran a hacer un programa donde todos juntos puedan probar, sin que uno como Ferrari, por ejemplo, que tiene la posibilidad de probar como te decía, en tres autónomos diferentes, simultáneamente tenga que estar obligado a hacer el programa de pruebas qué sé yo, cuatro, cinco, seis veces por año en circuitos diferentes, que hasta puedes utilizar circuitos donde no corre la Fórmula 1, y de paso le darse un poquito de una alegría a la gente, que por ejemplo podría ser el de Buenos Aires, si, si digamos, utilizando condiciones de prueba, ¿no? Con cierta cantidad de autos en pista, que no salgan los 20 todos juntos, digamos, no no, no, no como si fuera un fin de semana de carrera. O sea que podría hacerse algo diferente, pero algo está ocurriendo que están todos muy atrapados en una senda de la que pareciera ser difícil salir. Uh
1: -huh. eh, ¿Seguís la Indicar en estos tiempos con Agustín Canapino? ¿La seguías antes?
2: No, la verdad que no. La seguís mucho, hace muchos años, con con un ídolo que yo tenía, que era Nigel Mansell cuando pasó de la Fórmula sí. 1 este, muy despechado que pasó a la Fórmula Indy que la disfruté muchísimo, estaba Fittipaldi y también estaba Andretti eh, y, y la verdad que no, después no la seguí más me entero de lo de Agustín este, por un gran amigo que, lo, que que es un colega y un gran amigo en común que es el Flaco Harper, pero porque me cuenta porque es fanático del automovilismo pero no no la verdad que lamentablemente no, no lo estoy siguiendo no
1: vos sabés que ahí los pilotos tienen muchas más libertades para las claro. maniobras, eh, te doy un ejemplo este fin de semana eh, ni bien se largó la carrera, Alex Palau, el líder del campeonato, el español, eh, se quiso meter por un lugar que era imposible y con el tren delantero tocó el tren trasero de su rival en el campeonato, Joseph lugar sí. le hizo hacer un trompo y de ahí en sí. más eh, se chocaron varios autos, la ordenó la sí. carrera y, y directamente no hubo sanciones, eh, es... es eh, es, eh, todo lo contrario a la Fórmula 1 tal cual, y, y otra particularidad o sea, ponerle que en el caso que tomaran decisiones si, eh, si en el momento que se está corriendo los comisarios deportivos, una sanción que para ellos puede ser sancionable, cosa que no hemos visto en el año, eh, claro. creen que es sancionable, pero no la vieron no se cambia el resultado de la carrera eh, Claro, claro. o sea, claro. Eh, eh, la filosofía y el concepto es totalmente diferente y uno hoy con las sanciones cuando ve que en la Fórmula 1 se pasan de los límites de la pista, el absurdo que hemos visto en, en Austria.
2: Tremendo, tremendo. Eh, eh,
1: tremendo. Tan, tan puristas. Eh, hay una sensación, sí. de mi, en, en mi caso, que se da que después del gravísimo error cometido por el comisario deportivo en aquella definición eh, de la Fórmula 1 entre Verstappen y Hamilton, sí, correcto. se han pasado nuevamente para el otro lado y, y son por demás legalistas.
2: Tremendo, tremendo, no, no permiten correr, no, no podés estar limitando si, si un piloto toca por demás o no toca por demás una línea, o sea, no se puede ser tan fino, a un... yo, yo creo que hay que ser un poquitito más humano y entender un poco qué está pasando arriba del auto, ¿no? Por eso siempre este, me acuerdo de las palabras de Adrián Newey que dice entender lo que le pasa a un piloto y al auto para eso es importante subirse y por eso él tiene un par de autos de Fórmula 1 viejos y le encanta subirse para entender un poco más, más allá de que es fanático del, del, de, de los autos clásicos, para entender un poco más qué está sintiendo el piloto y qué situación tan difícil está viviendo, ¿no? Entonces, pretender que un piloto en plena lucha a 340, 350 y más también kilómetros por hora con otro piloto a la misma velocidad, rueda a rueda, estén pensando, ojo, que si tocamos el pianito por demás nos van a desclasificar. Donde el estrés es tan alto ahí arriba, la adrenalina es tan enseguecedora que me parece hasta injusto para los chicos que están corriendo, que, que en definitiva están tratando de darle al mundo un espectáculo digno, ¿no? Si además de todo lo que pasa con la Fórmula 1, encima le ponemos al juez atrás, con la espada de Gamocles, persiguiéndolos, a ver qué están haciendo, estamos dándole, de alguna forma, una sentencia de muerte al, al deporte. Esta es mi sensación, ¿eh?
1: Bueno, Ricardo, eh, quiero agradecerte estos minutos aquí en, eh, ¿En Fórmula claro. 1, eh, acerca de la Fórmula 1 actual, tu visión, qué cosas habría que eh, readaptar, para generar esa magia que tuvo durante tanto tiempo la categoría y que obviamente hoy bajo otras circunstancias y otra tecnología la, las hace por momentos eh, aburridas. Te agradezco un montón Ricardo, te envío un fuerte abrazo y estamos permanentemente en contacto.
2: Un abrazo igualmente cuando guste, Lonchi, abrazo grande.
1: Abrazo grande. Ricardo eh, Dóximo, el creador de F1, ha pasado aquí por nuestro programa en el día de hoy.
0: la fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli. Son oficial de la Fórmula 1. Banco, provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario. Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda.
1: en questo espacio seamos tutti italiani bienvenuto al espacio Ferrari y pareciera que por estos días la novela en Ferrari es eh, la renovación o no del contrato del madrileño del español Carlos Sainz Sainz ha asegurado que Ferrari F1 es un gran lugar para estar el piloto español Sabe que se rumorea mucho acerca de su futuro dentro del equipo Ferrari. Y él ha dicho que es un gran lugar para estar. Eh, ser piloto Ferrari da un estatus especial dentro de la Fórmula 1, ha dicho el español. Obviamente que todos saben de esto. Y mientras se está negociando la firma de un nuevo contrato, eh, se habla mucho acerca de la posibilidad de que Carlos Sainz ...termine eh, negociando su salida de Ferrari para llegar finalmente a Audi. Eh, Sainz que ha ganado hasta aquí una sola competencia dentro de Ferrari... Eh, ...el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado en el circuito de Silverstone. Eh, Carlos Sainz asegura que está muy orgulloso de defender los colores de Maranello. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso especialmente de, de ser parte del equipo Ferrari nos estamos esforzando y que, por supuesto, siempre fue mi sueño poder correr eh, dentro de la casa del cabalino rampante y que lo está disfrutando especialmente. Y uno se pregunta por qué Ferrari se desprendería de quien el año debut dentro de la casa fue el, piloto, el mejor piloto de los dos. En un año complicado, recordamos aquel del año 2021, Carlos Sainz, en su año debut, conociendo todo lo que significa un equipo, terminó siendo el mejor de los dos en relación a Charles Leclerc. El año pasado, Leclerc, cuando todos esperábamos un gran año de Sainz, cometió algunos errores. El español y Leclerc supo aprovechar su velocidad y lo que fueron las primeras carreras del año para terminar siendo el mejor piloto. Pero la realidad es que también este año, un año complicado, están ahí, cabeza a cabeza, para ver quién es el mejor de los dos al final del año. Lo concreto es que hasta antes del Gran Premio de Bélgica, eh, Carlos Sainz estaba por delante de Charles Leclerc en el campeonato. A esta altura, en este receso, está por delante Leclerc, pero seguramente va a ser una disputa con las complicaciones que tiene Ferrari entre los dos pilotos. Y no sería extraño que Carlos Sainz termine nuevamente siendo el mejor. Es decir que sobre tres años siendo el mejor de los dos pilotos durante dos temporadas. Por eso uno imagina que va a venir la renovación para Carlos Sainz. Estaremos atentos porque su contrato termina para fines del 2024, pero todos están esperando que rápidamente se reconfirme, por lo menos por dos o tres años más, la presencia de Carlos Sainz dentro de Ferrari. Ferrari, Rojo Pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás escuchando Campeones. Campeones. Radio. Cada domingo a las 22.30, te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario. Recordando la historia del automovilismo argentino a través
3: del frondoso archivo de campeones.
0: Historia de campeones por el Garage TV. Con la conducción de Carlos Alberto Leñani.
1: Hoy nos vamos al 31 de agosto del año 1980. Se están cumpliendo en pocos días 43 años. La Fórmula 1 estaba cumpliendo 30 años desde su creación. Y se corría en Zambor, en aquellos tiempos denominado Holanda, el Gran Premio de Holanda, hoy Gran Premio de los Países Bajos. Fecha número 11 de las 14 previstas para esa temporada. 72 vueltas al circuito que en aquellos tiempos tenía 4.252 metros a la vera del Mar del Norte, para completar 306 kilómetros de carrera. Dos semanas antes, Jean-Pierre Javuil conseguía la única victoria y curiosamente los únicos puntos del año al ganar el Gran Premio de Austria, a bordo del Renault Turbo. Alan Jones, con el Williams Cosworth, era el líder del campeonato. El australiano sumaba hasta allí 47 puntos. Segundo estaba Nelson Piquet, buscando su primer título con un Brabant también motor Cosworth, a 11 puntos. Y tercero estaba nuestro Carlos Alberto Reutemann, con el otro Williams Cosworth, a 17 puntos, es decir, casi dos carreras de diferencia. En clasificación, los Renault Turbo hacían el 1-2, con René Arnoux como el más rápido, seguido por Jean-Pierre Jabouille. Tercero quedaba el mejor motor aspirado, que era Carlos Alberto Reutemann, a 37 centésimos, cuarto su compañero de equipo, Alan Jones, a 38 centésimos, el Lole le había ganado a Jones por apenas un centésimo de segundo. Intentaban clasificar 28 autos a los 24 lugares que estaban habilitados. Quedaban fuera de esa grilla, entre otros, el joven local, Jan Lammers, que corría con un Ensign, hoy por hoy corriendo dentro de los camiones en el Dakar. Y quedaba en el último lugar... Keke Rosberg, piloto del equipo Fittipaldi por aquellos tiempos. Las ironías del destino, eh, decisiones acertadas por parte de él, decisiones cerradas por partes de otros, las consecuencias de distintos accidentes, lo ubicarían a Keke Rosberg en otro lugar totalmente diferente. Solamente 14 meses después de ser el último de la grilla, se estaba consagrando campeón del mundo. Alan Jones, en tanto en el Gran Premio de Holanda, toma la punta de la carrera desde el cuarto lugar. Queda segundo René Arnoux y quinto Jean-Pierre Javuil. Los más veteranos recordarán que los Renault Turbo en el momento de la partida tenían un retardo que hacía que perdieran posiciones, más allá de lo rápido que habían sido en clasificación. Pero ya en la vuelta 2, René Arnoux tomaba la punta de la carrera y luego era otro francés, Jean-Pierre Lafitte. Con el Ligier Cosworth, quien comandaba la carrera hasta la vuelta número 12. De la vuelta 13 al final, dominio absoluto de Nelson Piquet. Ganaba la carrera justamente el brasileño, quedando segundo René Arnoux, con el Renault Turbo a 12 segundos. Tercero Jacques Lafitte, a 13 segundos. Cuarto Carlos Reutemann, a 15 segundos. Quinto Jean-Pierre Jarier. Con el Tyrrell Cosworth sexto Alain Prost con el McLaren Cosworth. Hasta aquí los seis primeros. Entre los seis primeros hay cuatro franceses. Séptimo Gilles Villeneuve con la Ferrari a una vuelta y octavo quedaba Mario Andretti que había sido campeón del mundo dos temporadas atrás con el Lotus Cosworth a dos vueltas del ganador Nelson Piquet. La particularidad o una de las particulares de esta carrera que ocho marcas diferentes estuvieron en los ocho primeros lugares. Las ocho marcas emblemáticas de los 80. Brabant, Renault, Ligier, Williams, Tyrrell, McLaren, Ferrari y Lotus. En el campeonato, luego del Gran Premio de Holanda, Alan Jones se iba como líder con 47 puntos. Segundo, con esta victoria quedaba Nelson Piquet a solamente dos puntos. Y tercero, Carlos Reutemann a 14 puntos de su compañero de equipo a los 15 días del Gran Premio de Holanda vendría otra victoria del brasileño en el Gran Premio de Italia y con ello la punta del campeonato a partir de ahí vendría aquel Gran Premio de Canadá que será un hito lamentable dentro de la Fórmula 1 Alan Jones no tuvo problema en pegarle en la largada dos autazos y tirarlo contra el paredón a Nelson Piquet hasta eliminarlo de la carrera. Curiosamente, Alan Jones iniciaba una etapa muy triste de la Fórmula 1, donde los campeonatos se definían autazos, y el primero fue justamente el australiano, haciéndolo en dos oportunidades en, el, en aquel Gran Premio de Canadá, para eliminar a su rival, Nelson Piquet. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites. Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones. Análisis y opinión con un estilo único. Buenas
1: noches, les proponemos el análisis del deporte motor.
0: Mesa de campeones por el Garage TV. Con la conducción de Jorge Luis Leñani.
1: Y este programa lo hacemos eh, el equipo campeones. También en contacto permanente con nuestros oyentes, los fanáticos de la Fórmula 1. Así que hemos convocado a uno de ellos que habitualmente nos manda mensajes, opiniones, que nos ha visitado inclusive aquí en la cabina, en los estudios de Campeona Radio, en una de estas 117 programas que hemos hecho, así que lo esperamos en cualquier momento para que nos vuelva a visitar. Eh, Miguel de Urlingam. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande.
3: Hola Lonchi y a todo el equipo, buenas tardes y un abrazo grande para ustedes también. La verdad que es un placer que me hayan me hayan convocado
1: esta vez. Bueno Miguel, gracias por estar vos, y bueno, obviamente que aprovechamos este receso que tenemos hasta fin de mes, cuando vuelva a ponerse en marcha la Fórmula 1 con el gran premio de los Países Bajos, porque también queremos escuchar a los oyentes, y bueno, me gustaría ver tu opinión acerca de lo que hemos visto hasta aquí en las 12 primeras carreras del año.
3: Eh, mi opinión es ...es que es un dominio absoluto de parte de Red Bull... ...como en su momento fue de Mercedes, años atrás de Ferrari... ...o nuevamente de Red Bull... ...es lo que nos tiene acostumbrado a la Fórmula 1... ...no es nada nuevo... ...veo mucha gente capaz quejarse porque ganan siempre los mismos... ...pero es, la historia de la Fórmula 1... Es, eh, ...básicamente es eso... ...cuando hay, hay alguien que tiene un vehículo superior... ...y una conducción superior... ...domina y hasta que eso se empareja, digamos, y hay lucha y domina otro, pasa un tiempo. Eh, pasó en su momento con la era Schumacher, que, que vino Alonso a cortarla, eh, le tocó a Lewis Hamilton con Verstappen, aunque bueno, un poco discutido el favoritismo que hubo de la categoría hacia Max, pero digamos que temporadas como la que se vivió en la lucha de Lewis con, con Max, fueron únicas, y va a pasar un tiempo hasta que se repita de vuelta.
1: Uh -huh. ¿Y, y qué cosas positivas, porque siempre hay cosas positivas para rescatar ¿Qué cosas positivas te, te están gustando o rescatás de estas primeras 12 carreras del año De la Fórmula 1 en el torneo 2023?
3: Y sinceramente las actuaciones de Albon y Piastri me encantaron uh -huh. eh, Para mí son muy prometedoras Russell es como que se quedó un poquitito Pero también son tres pilotos, la verdad que son geniales y da placer ver la evolución de
1: los tres. A, a mí me impresiona mucho, Oscar Piastri, cada tanto aparece sí. un, un distinto, ¿no? Obviamente, yendo para atrás, podemos decir Verstappen fue un distinto, Hamilton lo fue, Alonso lo fue, y la sensación, más allá de esa crítica que hizo hace un tiempito atrás eh, Helmut Marco, diciendo que le extraña que solamente los veteranos eh, se le plantan a pelear de igual a igual a Verstappen de la nueva camada, no veía ninguno eh, la llegada de Oscar Piastri y su comportamiento en pista da la sensación que es otro distinto que ha llegado a la categoría
3: Sí, 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 sin ninguna duda eh, vos ves que la cómo se plantó y el carácter que tiene el pibe para plantarse con el compañero de equipo, con los demás en la pista ahora que el McLaren está respondiendo eh, la verdad que es, es admirable. Es algo que hoy, por ejemplo, Ferrari no tiene. Yo, perdón, ¿eh? esta es mi interpretación, sí, para sí, mí sí, son dos pilotos que tiene Ferrari que no le falta pimienta, le falta picante. Uh -huh. Serán veloces, pero le falta eso.
1: Uh -huh. ¿Vos harías algún cambio en Ferrari o mantendrías a, a estos dos pilotos?
3: Eh, primero y principal, precisarían quizá un, quizás una dirección de equipo... Eh, al estilo no italiano más ordenada digamos más siguiendo una línea no con tantos cambios constantes con una evolución constante y después sí un piloto digamos que un piloto número uno con muy buen carácter al estilo Piastri o Verstappen por ejemplo eh, digamos que estén que estén bien llevados que tengan alguien que los aconseje y los lleve por un buen camino y después un piloto que se dedique a ayudar al equipo y a acompañar eh, no que peleen tanto digamos entre ellos y le resten puntos al equipo. Pero sí, hoy sinceramente, así tengan un auto buenísimo, me parece que con Leclerc y Sainz no podrían pelear un campeonato.
1: La última consulta, Miguel. Décima. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, ¿le pueden pelear el subcampeonato a Checo Pérez en las 10 carreras que quedan?
3: Yo calculo que Lewis sí. Eh, Lewis está en condiciones él, eh, Mercedes está, digamos, como avanzando paso a paso. Eh, Perdió un poco el rumbo a Aston Martin, le tenía muchísima fe al principio, pero siento como que perdieron el rumbo en algún momento, hicieron alguna evolución que en vez de evolucionar fueron hacia atrás. Uh -huh. Y salvo McLaren que no encontró la vuel alguna vuelta, digamos, en la parte técnica, no, no veo que hayan evolucionado eh, los equipos que parecían, digamos, cucos al principio del, del campeonato. Inclusive a Red Bull se puede dar el lujo de, de estar tranquilo.
1: Así es. Bueno, Miguel, gracias por estar aquí. Te esperamos cuando quieras. escribirme y te esperamos cuando tengas un tiempito para visitarnos nuevamente. Estamos terminando los nuevos estudios. Vamos a poder salir no solo por Campeonas Radio, sino por el canal de YouTube, por streaming. Eh, se va a poder escuchar y ver el programa Fórmula 1 como eh, gran parte de la programación de Campeonas Radio. Así que te enviamos un abrazo y gracias por estar, por participar en el programa del día de hoy.
3: La verdad que sería un gusto conocer los estudios nuevos, llevar factura nuevamente. Ah, eh, acá
1: ya lo está pidiendo Jorge Dominico, Iván <ríe> <ey> Miori. Eh.
3: <ríe> bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta como siempre y por darnos un programa de tanta calidad como el que nos dan el lunes a lunes.
1: Gracias, abrazo gracias. Grande, un abrazo
3: grande, Miguel. Abrazo enorme.
1: Miguel, uno oyente de campeones, eh, que bueno, lo invitamos a participar y accedió, así que gracias por estar aquí en el programa del día de hoy. Vamos con algunos mensajes eh, ya sobre el final, un poquito de música, le metemos Iván. Buenos días, Lonchi querido y equipo, Fórmula 1, soy Walter de Quilmes. Quería preguntarte si se sabe algo sobre el plan de Fernando Alonso con Aston Martin para pelear el campeonato el año que viene, en alusión a la caída de rendimiento que vienen teniendo hoy. Saludos equipo campeones y felicitarte por el excelente programa. Abrazo a todo el equipo. Bueno, eh, esperemos que puedan recuperar primero la competitividad de este año para poder eh, ser protagonista en la parte final como lo hicieron en el comienzo de las primeras carreras y que hoy, ante el cambio de neumático de compuesto, evidentemente, no le ha caído bien a Aston Martin. Hola, Lonchi, saludos desde punta alta. Falta una semana para que vuelva la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Es cierto que subirán el ruido de los motores en el 2025? Ojalá que en dos o tres años Leclerc salga campeón del mundo y que Sainz se quede con Ferrari más años, uno de los fanáticos de Ferrari. Eh, que siguen ahí habitualmente eh, cada uno de los programas Cariño para la familia, para Alessandro Durán y para toda la familia eh, Quiero agradecerle en la parte final eh, a Pablo Culela Que me envió un informe acerca de las plazas de Fórmula 1 para el próximo año Que está confirmado y que todavía no Bueno, equipos confirmados 100% Red Bull con Max Verstappen y Checo Pérez el equipo Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Sainz. El equipo McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri. El cuarto equipo 100% confirmado es el Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll. Y el quinto equipo 100% confirmado es el Alpine con Esteban Ocon y Pierre Gasly. Mercedes tiene confirmado un solo piloto, George Russell, termina a fin de año el contrato de Hamilton... Y Lewis Hamilton está negociando probablemente antes del Gran Premio de Países Bajos tengamos ya la confirmación de un par de años más del siete veces campeón del mundo dentro de Mercedes. Está confirmado en Alfa Romeo, Valtteri Botas. Veremos qué pasa con la segunda plaza. Uno imagina que el chino Zhou Guanyu va a seguir ligado por lo que significa porque ha tenido un, un avance importante. Eh, durante eh, los dos años que ha estado en la categoría y por el aporte de empresas que quieren tener presencia justamente en su país, el más eh, grande del mundo. Williams Alex Albon ya tiene confirmado su lugar, falta ver qué va a pasar y no tiene ningún piloto confirmado eh, el equipo... Um, Alfa Tauri, que cambia de nombre a partir de la próxima temporada. Se va a llamar Vos o Vos, eh, no me acuerdo el otro nombre. Eh, bueno, eh, se va a confirmar el cambio de nombre. Y tampoco el equipo Haas, que tiene dos experimentados pilotos que han hecho una muy buena temporada. cuando terminan los contratos de los distintos pilotos? Bueno, Pablo Culera nos mandaba justamente toda esta información. Tenemos... Verstappen termina su campeonato, su contrato en el año 2028, así que Verstappen y Red Bull hay para rato, hay para largo tiempo todavía, esta temporada y cinco temporadas más. El año que viene termina el contrato para Checo Pérez, para Charles Leclerc, para Carlos Sainz, lo dicho, a Hamilton se le termina este año el contrato, George Russell tiene contrato hasta el año 2025 al igual que Pierre Gasly y Lando Norris, y hasta el 2024 tienen Esteban Ocon y Oscar Piastri. Por eso analizábamos las distintas plazas que ya están confirmadas. Seguramente en el caso de Haas va a mantener a sus dos pilotos, más con el gran año eh, que viene haciendo especialmente Nico Hulkenberg y también con la experiencia de Kevin Magnussen que les permitió sumar puntos al equipo Haas. Lo mismo Yuki Zunoda también que sigue evolucionando, que está ligado a Honda, más allá que se habló de Alex Palou, la chance de que Palou eh, pueda eh, terminar eh, corriendo en Fórmula 1 dentro del equipo Alfa Tauri por la relación con Honda, pero bueno, Palou seguramente va a seguir dentro de la IndyCar eh, luego de conseguir el campeonato con Chip Ganassi al haber roto el contrato que tenía para la próxima temporada con McLaren. Tiempo de receso, eh, tiempo de reflexión, tiempo de evaluar cada uno de los equipos y su futuro. Valtteri Bottas, que fuera subcampeón del mundo en la época de Mercedes, que luego de su desvinculación con el equipo alemán, terminó eh, recayendo en el equipo suizo Sauber, eh, hoy denominado Alfa Romeo, sabiendo que en poco tiempo eh, quedan dos temporadas y media Audi, eh, será el emblema, será la marca que ha comprado Sauber con el nuevo reglamento que comenzará a regir a partir de ese año. Valtteri Bottas tiene expectativas de formar parte de ese equipo eh, que seguramente será muy poderoso dentro de la Fórmula 1, la presencia de Audi con un nuevo reglamento, pero como él mismo ha dicho, es difícil no pensar en el futuro, pero hay que enfocarse en el presente, más allá que las sensaciones son de que el auto hoy por hoy le falta y que se está pensando en el futuro, se trabaja intensamente para tratar de ser competitivo, a pesar de que hoy es el noveno de los 10 equipos luego de las 12 primeras carreras del año. Por otro lado, podemos hablar de las decepciones y por otro lado, aquellos que han colmado las expectativas que había o que fueron sorpresa en estos primeros eh, 12 carreras. Obviamente, una de las grandes decepciones es Nick De Debris. Se esperaba muchísimo más de él. Se esperaba, luego de su debut allá en el Gran Premio de Italia, en Monza, consiguiendo puntos, se esperaba que Nick Debris fuera protagonista dentro del equipo Alfa Tauri. Sin embargo, no le pudo ganar ...a su joven compañero, el velocista Yuki Tsunoda, y fue eh, dado de alta por parte de Alfa Tauri... ...y de esta manera una de las sorpresas fue la llegada nuevamente a la Fórmula 1 de Daniel Richardo... ...en el equipo B del esquema de Red Bull. Eh, otra de las decepciones, podemos hablar eh, sin ninguna duda de lo que está pasando en estos momentos con Kevin Magnussen, que está siendo derrotado contundentemente y en forma permanente por su compañero de equipo, el alemán Nico Hulkenberg, que se ha transformado en el piloto número uno cuando el año pasado, justamente, Magnussen le había entregado la mayor cantidad de puntos al equipo Haas, y parecía que iba a ser muy parejo el duelo entre ellos. Eh, por supuesto que aquí, de las sorpresas, podemos hablar de Aston Martin, y cómo Fernando Alonso supo aprovechar en las primeras carreras al máximo lo que le entregó justamente el equipo inglés. Y es otra de las gratas sorpresas que hemos tenido en este comienzo de temporada. Uno se pregunta también, eh, más allá que Oscar Piastri ha sido una ratificación, si lo de Piastri es sorpresa o es ratificación de lo que se esperaba de él. Lo concreto es que gana y pierde... Con su eh, joven pero experimentado compañero de equipo Lando Norris dentro de la escuadra McLaren, cada día crece más Oscar Piastri y pareciera ser el distinto que ha llegado dentro de los jóvenes a la Fórmula 1. Cada tanto aparece uno y Oscar Piastri parece ser el distinto de estos tiempos. Y uno se pregunta a lo de Checo Pérez, ¿es decepción? Es eh, ratificación de lo que uno imaginaba. Checo Pérez le peleó las primeras carreras a Max Verstappen y después literalmente desapareció. Desapareció por errores de él, desapareció por castigo de Red Bull. Nunca lo sabremos o tal vez con el tiempo lo sabremos. Lo concreto es que Checo Pérez, de ser protagonista del campeonato, luego de las primeras cuatro o cinco carreras del año, termina ahora... Tratando de sostener un subcampeonato peleando de igual a igual con Lewis Hamilton y con Fernando Alonso. Con estas reflexiones nos despedimos en el programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes para seguir analizando mientras esperamos la vuelta de la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos para fin de mes. Hasta el próximo lunes aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange, Llámanos al 11 32 37 30 00 Paunis la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell power Sentite Insuperable Pirelli